0: A DVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição da DVFN Podcast, o podcast oficial da DVFN, maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou do Globo, você já me conhece. E hoje estou aqui com o nosso time de feras, hoje com uma configuração diferente, mas Igualmente brilhante Vamos primeiro Desejar aí Que a nossa gloriosa Renata Silvestre Está na questão de estudo aquela coisa dela lá O pessoal da DVFN está sempre estudando Sempre evoluindo Então ela está hoje, ela não pôde participar por causa disso Semana que vem ela volta com as novidades Enquanto isso O Tramuja Júnior foi primeiro primeira a entrar Tramuja, bom dia, boa tarde, boa noite
2: Olá, Rudo, olá Brasa e olá Bruno, seja bem-vindo pela primeira vez nesse formato e olá ouvintes da DVFm do nosso podcast. É,
1: então vamos lá, já já o, o Bruno vai falar que o Bruno já participou várias vezes, mas nunca nesse formato com todo mundo na sala, na mesa redonda. A Brasa, o Brasa que não tem câmera ainda, Brasa, toma vergonha na cara. Você quer pedir aumento, pô? Quer pedir aumento pro Bruno para comprar uma câmera? É o momento agora, não é possível. Como é que tá, Brasa? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, obrigado Haroldo Tramurjas e Bruno por mais essa oportunidade e vamos lá, eu prometo consertar essa câmera. Ok, e
1: o grande Bruno Torres, ele já esteve várias vezes aqui, só que ele é ocupado demais, ele tava tá assim para baixo, ele não dorme, Ele tipo não dá, não dá para entender, não sei que, como é que ele não dorme. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo depois de um longo inverno, Bruno Torres, como é que está você?
0: Boa noite Haroldo, boa noite Brasa, Francisco, um prazer conversar com vocês nessa sexta-feira quase nevando aqui em São Paulo. É... Tamo junto e o dinheiro não dorme, né Haroldo? Se dormir, me perco dele, né?
1: Exato, não tem como, né? Então tá, antes da gente começar a conversar aqui com todo mundo, só para dar uma pontuada aqui, um, alguns detalhes, eu sempre faço essa pontuação no começo do, do, do podcast, o pessoal gosta disso. Ah, o dólar, por exemplo, né? Foi influenciado por esse otimismo né, aqui dentro e lá fora, né? Então, na sexta-feira, teve um dia aí de queda, né? E deu um recuo. E, e aí a Bolsa de Valores, ao contrário, na terceira alta seguida, se aproximando aí daquele recorde registrado lá no começo do ano, será que chega? Acho que chega aí, tá, tá quase lá, hein? Dólar, então, fechou em 5,20, ameaçou, 5,22 na verdade, ameaçou no 5,20 lá, acabou hoje em 5,22, né? Deu uma recuada ali, mas é, a primeira, o primeiro recuo, né, foi de 3,75 na primeira semana de maio, lá que atrás, desempenho na sexta-feira, acumulou uma valorização de 0,77%. Então fique aí atento, você que. Tá, a usa o dólar como parâmetro para investir em empresas, empresas que são dolarizadas nas suas compras e vendas. Fica atento aí, o dólar dá uma baixada aí, tá? Dia, como eu havia conversado antes, euforia no mercado de ações, né? E Bovesma B3 fechando sexta-feira 122 mil pontos, 1,77. Daqui a pouco, o Bruno vai comentar um pouquinho sobre isso aí, muito porque as empresas estão aí divulgando bons resultados por exemplo, a Ultrapar. É uma delas, a Ultrapar, que eu até fiz uma anotação aqui, ela fechou, eh, divulgou o resultado do primeiro trimestre de 21, agora do ano, com uma receita líquida de 23,956 bilhões de reais, um aumento de 3%, comparando lá com o ano passado, o mesmo período. né Só a Rede Ipiranga, por exemplo, ganhou teve uma, foi responsável pela receita de quase 20 bilhões, 19,895, alta de 11%. E aí vai outras braços da empresa lá que foram tendo bons resultados. Então foi um resultado operacional que acima do esperado, né? Principalmente pela aquela Oxiteno, né, que tá, tava de olho. Muitas empresas estão de olho assim, né? é, setor é, setor químico, né, interesse em grupos aí como a Advent, né? Então, olha só. Teve uma receita ali de 1,436 bilhão de, de reais, né? 1 ,436 bilhão, 436 bilhões 30% lá do começo do ano estava querendo vender, vende, não vende, vende, não vende, seguraram, olha aí, é bom ficar atento com esse papel, esse número da ultra par, é um dos motivos, eu vou começar com o Bruno já, né, Bruno, uma, uma semana extremamente positiva para B3, né, o que, que você pode falar aí, Bruno, já que você é o cara que sabe de tudo, analisa tudo antes, de, antes da gente, inclusive, hein,
0: Bruno? Haroldo, o mundo está otimista, né? Os Estados Unidos estão nas máximas, uh, apesar do payroll ter vindo mais fraco que o esperado, Estados Unidos está na máxima e o bateu 122 mil pontos. Esse é o maior nível desde janeiro, lembrando que a máxima histórica é, é 125 mil. Está uh, tendo alta de commodities, petróleo está em 70 dólares, minério está em 200, então isso está ajudando as ações principalmente né, aqui no Brasil, muito ligado a commodities. A Selic, parece que o Banco Central ajustou, está tá no caminho certo, fez o dólar descer. Acredito eu que ele venha a R$ 5,00 e rápido. Aí depois é aquele mistério, né? será que a política vai atrapalhar para subir de novo? Ou ele pode descer para uns R$ 4,50, que eu particularmente acho o valor correto? Tá? E falando de Bolsa especificamente... Na semana, o destaque foi para Iguatemi, CCR, Embraer e BR Malls. Basicamente, Iguatemi apresentou ótimos resultados e também a criação do seu marketplace. A CCR foi favorecida aí com o enfraquecimento da Lava Jato e com Andrade Gutierrez anunciando que deve vender as ações. Então, ela teve a maior alta desde março. Embraer ligado à vacina. Ah, e, e Bruno, a STC ainda tem expectativa da, da questão dos aeroportos É, também. ganhou, tá ganhando vários leilões aí, né? Também para ajudar. É uma boa empresa, né? As concessões, isso. É, as ah, as concessões. Do, é. do, do lado negativo, teve. <risos> o Brasa vai gostar desse assunto, que caiu. <risos> liderou é. a queda, foi localweb, banco Inter, justamente porque entraram no índice bovespa. Então, quer dizer. Teve um, uma recomposição das carteiras. Então, assim, subiu muito porque ia entrar no índice Bovespa. Estreiaram no dia 3 de maio, mas lideraram as quedas da semana. E Pão de Açúcar e B2W, principalmente B2W, os balanços não vieram bons. Então, acabaram junto com, a, com as duas do índice aí liderando as quedas. E por falar em setor, é, né, é. para ajudar, quem, quem ganhou... Foram os índices imobiliários, a parte de materiais e consumo. Esse é um resumão da Bolsa, mas assim, todo mundo otimista, é, muito balanço saiu essa semana e muito lucro cada vez mais e Sim. é aquilo, minha, opi minha opinião, meu chute é que a Bolsa vai romper esses 125 mil. mil
1: passa, né? Ah,
0: ah passa, mas passa fácil, passa, passa fácil. Ah, o mercado já está reajustando o preço-alvo aí para 135, 140. Eu ainda acho que anda um pouco mais até o final do ano. Mas vamos ver. É isso aí, Haroldo. Vamos ver. Agora vamos ouvir, agora vamos ouvir os feras aí, que eu estou curioso.
1: Mas você vai participar também, Bruno. Não se preocupe. Ô, Bruno, eu sei que você é o nosso <risos> chefe com a coisa toda, assim. Mas, assim, olha, cara, você tá, tá igual pau, pau a pau ali com a, com a nossa Renata. Só que a Renata, ela tem um que é mais ali. Você tá, ela tá um pouquinho melhor que você, chefe. Se você me permite falar, tá um pouquinho melhor Por favor. Que você. Mas tá ótimo, tá fantástico. Cara. Abusado. Tá abusado, menina, hein? Não, tá mas é menina. Não, Tá abusado, Você tá falando comigo, então? Vamos lá, Tramujo. Vamos puxar você, então, aqui, já que estão falando, falando de setor aí. O Bruno puxou o Setores. Uh, o Brasil tem essa coisa da, da, da matriz energética, né? É uma questão muito uh, sensível, Trabúja. Sensível pra caramba, né? E tem uma entrevista tua. Eu, você falou hoje aqui, eu, eu tenho um, um grave defeito que eu só consigo assistir vídeos no final de semana. Então eu perco o timing, eu devia assistir quando saiba, não consigo, não, 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 há, não há tempo. Então eu vou assistir a entrevista que você fez, que é com o Adriano Pires. Queria que você já puxasse para a galera que escuta o podcast o quem que é o Adriano Pires e qual que é o tema, tem a ver com uma atriz energética? Dá um, dá um teaser aí então, Tramujas, por gentileza. Eu,
2: eu trouxe para conversar no nosso espaço premium da DBFN o Adriano Pires, que ele é sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Ele é doutor em, em economia industrial e ele participou do governo na Agência Nacional do Petróleo, ele sempre tem, e ele tem trabalhado muito com estudos e planejamentos estratégicos nessa área de matriz energética brasileira e matriz elétrica brasileira, que são duas coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Quando a gente fala de matriz energética, eu estou falando tanto da matriz, ela engloba a matriz elétrica, mas ela também está no, no, nos modais de geração de energia que, que vai do petróleo ao carvão, ao gás natural, a, a parte elétrica. Então, ele, ele fala de um escopo maior. Hum. E aí, quando você vai pro, avança para e, e aprofunda um pouco mais na questão da matriz elétrica, aí sim, eu, eu limito olhar mais para a geração de energia, geração, distribuição de energia, e aí olhando mais o universo da, das usinas hidrelétricas, olhando, olhando o universo das termoelétricas, a questão das, das energias renováveis de maneira geral. Uhum. Mas é muito interessante como, como esse assunto todo, todo esse assunto, ele, ele se conecta de uma maneira muito clara dentro de tudo que a gente conversa como base de estrutura de país e, a partir dali, como isso impacta dentro dos nossos investimentos, seja de maneira direta ou indireta, porque a maneira como a, a energia é consumida no país e como a gente faz essa distribuição é, 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 ela carrega isso, de certa forma, na, 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 nos produtos e, e nas empresas das quais a gente acaba investindo. Então, a Exato. matriz energética brasileira é muito interessante porque a gente fala muito, e a gente está agora num momento de cúpula do, do, do clima e que os Estados Unidos saiu como grande líder, quando, na verdade, se a gente tivesse uma gestão mais estratégica, o grande líder de uma cúpula do clima, do, do, do,
1: do clima deveria ser o Brasil. É culpa do clima, agora do que? Mas a gente está
3: muito. Fábio é, 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 no... explica.
1: Agora foi. É, viu? Só que é a né,
3: Eu estou
2: tentando. Eu estou aqui, aqui tentando defender o indefensável, né? Mas, mas olhando o nosso negócio como um todo, qual que é a grande questão aqui? Quando você olha a cúpula do, do, do clima, Oi. os Estados Unidos, ele, ele, 20% do. 20% do. do da, da do, do universo de, de produção de, de gases nos Estados Unidos, é, a matriz deles é muito mais poluente do que a nossa. Ah, né? lógico, quando você lógico. olha a matriz brasileira, quando tá nós temos 3% do, 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 do nosso índice de consumo de carbono, quando, na verdade, os Estados Unidos, ele beira os 20%. E aí, quando você vai para a China, eu estou falando da casa dos 20%. Então, a redução desses países... Na, na, na relação do, do carbono é muito maior do que, a, do que a do Brasil. E aí, por quê? A gente pode explicar de diversas formas. Uma delas é que quando o mundo fala do carro elétrico, aqui no Brasil, desde a década de 80, a gente já, já trabalha com álcool no, no, como combustível dos carros, que é um combustível que é não poluente, que é um, que é um combustível renovável. Mesmo então, poluente. a gente já, já fez... A gente já fez uma lição de casa, e aí, e aí quando você pega uma escala das, das 20 principais, do, do, das, dos 20 principais municípios do mundo, os maiores municípios do mundo, cidades do mundo, nenhum, as mais poluentes, não tem nenhuma delas que é brasileira. Também por isso, por causa desse desenho, é, da maneira como o país foi, fez a lição de casa. E aí quando você vai para matriz elétrica, por exemplo, do Brasil, tem um outro desenho que é interessante analisar, que no Brasil mais de 40% da energia que a gente utiliza vem das, das usinas hidrelétricas, que também é uma matriz pensando na produção é o que não pensa, não trabalha de maneira poluente como são as termelétricas movidas a carvão, por exemplo, uhum. que é o que acontece em boa parte do mundo. Na Rússia. E aí, tem vários desenvolvimentos que a gente vai comentando e mostrando como que, de alguma forma, isso impacta ou não na, nas no nosso consumo, no nosso dia a dia, e como isso eleva dentro do, do modelo modal, para impactando de forma direta nas empresas que a gente investe ou não investe.
1: Eu vou, vou, vou assistir esse vídeo, a entrevista tua aí, Tramujes. Né? Ah, aliás, a da recuperação judicial muito boa também. Eu recomendo, eu havia recomendado antes, assistindo o dia que eu, que eu falei, eu gostei muito. Ah, Brasa o, o, o que tem a ver? O que você quer falar um pouquinho Sobre esse assunto é, aí?
3: Eu, eu gostei muito Que parece que nós vamos fazer um programa temático De novo O é. Bruno falou das commodities O Francisco Tramujas falou Das mudanças climáticas E eu vou falar justamente disso da, Do problema das safras Que pode ter Gerar uma certa pressão Inflacionária Agora no segundo semestre Olha yeah. Uh, a Conab já baixou a, a safra nacional de milho desse ano de 108 milhões de toneladas para menos de 100 milhões e então é e é, já para a safra de 2021 e 2022 a ministra da agricultura Tereza Cristina, ela promete que vai trabalhar com o Ministério da Economia para tentar estimular mais o plantio de milho no ano que vem, porque o governo já está prevendo problemas, tanto de abastecimento como para exportação, que o milho é uma das nossas principais commodities. Cana-de-açúcar também a gente pode prever, Atenção é que eu fiquei um dia inteiro pensando nessa. O preço do açúcar é mais salgado.
1: <risos> que coisa, hein? É Para
3: quem
2: gosta de agridoce, doce, né? Talvez. É. Outra buja, é. a zero, a
3: as... as chuvas irregulares estão podem prejudicar as safras de cana de açúcar desse ano em até 15%. Isso segundo a Conab. E alguns especialistas prevêem que em algumas regiões a quebra pode chegar em 30%. Uh, mas, notícia boa é que a safra de soja é de 21, 22 deve deve atingir um recorde ah, de 133 milhões de toneladas. Só juntei 13. Isso três. segundo o, ando, o holandês é isso segundo o holandês Heibo Bank. Uhum. Então, melhorias assim nos, nos alimentos, nas commodities de alimentos para o ano que vem. Para esse ano deve ficar meio complicado. Meio complicado. É essa, questão, essa questão da chuva Só também, nada. né, Brasa?
1: Essa questão da chuva também, que é em algumas regiões do Brasil, é. região sul ah, é, foi pelo... Foi
3: tudo, foi tudo é. causado pelo, pelo, pelas alterações climáticas, né? É. é, quer ver. E eu me interessei, interessei para falar por, por esses assuntos, é por uma notícia que eu vi que a Estelantes, né, a mega marca de automóveis que une a Fiat, o Jeep, a Dodge, a Peugeot, a Citroën, eles estão lançando uma nova modalidade de venda em certos estados produtores de commodities agrícolas. Você pode, você pode pagar o teu, o teu carro através de sementes de soja ou de milho. Escambo então, é isso? agricultores. <risos> não, é. Já,
2: já já es escambo, voltamos ao tempo do escambo. Voltamos
3: ao escambo, voltamos ao escambo. Oh, semente voltamos demais, escambo, hein. Mas para os agricultores, isso é uma excelente é. a troca. Não, pode parecer, pode parecer semente, mas não, você pode pagar em, pode pagar em soja. Nossa, não. Mas a soja está falando soja tanto. Boa, né? Não é só tá Paga em soja, principalmente se tiver com nome sujo. É, então, nome... Essa foi horrível. Não, o nome
1: sujo, o nome soja. O Bruno, o Bruno está quietinho aí. Bruno, cadê o Bruno? Onde é que está ele? Tá, tá... Bruno, quer...
0: tô aqui, tô aqui. É um assunto, é um assunto. Esses dois aí tem um nível Eu deixo acima. Quieto. Só aproveitando a deixa, Francisco. Parabéns mesmo a a entrevista. Eu ainda não assisti essa. A passada de recuperação judicial foi sensacional, então aconselho todo mundo indo para o assunto do Brasa. É... De novo, setor de commodities, assim como puxou, é um assunto que o Francisco não vai gostar muito, mas como puxou a alta do Brasil no início do século ali, que levou o Brasil a ganhar muito dinheiro e teve, perdeu uma chance de ouro hoje em outro patamar, como gostam os flamenguistas, é, talvez a gente está num outro ciclo de alta de commodities e agora com o governo americano imprimindo muito dinheiro e lá começando a ter inflação, que os americanos não sabem fazer com tanto dinheiro, aí eu não sei qual vai ser a catástrofe nas bolsas em breve. né? Hum. Na hora que isso virar a mão, aí fica a preocupação aí. Mas é um assunto impressionante. Francisco e Brasa... Que
1: orgulho. Ah, aqui só tem fera, bicho, louco. E ah, só uma. uma, uma eu tava, enquanto o Brasil estava falando aqui, estava vendo que açúcar acumula alta de mais de 2,50% em aqui, não em Nova York, Brasa. Então o açúcar lá está super valorizado. E realmente, né? A, a B3 fica próximo de fechar a estabilidade, né? Da, é, próximo da estabilidade, aliás, para fechar a semana, realização de lucros, e então. A grande sacada de estar o Bruno aqui é justamente isso aí. B3 vai para 25? O Bruno disse que sim. Brasa, vai... Ah, 25 não, é, é 125, perdão. Vai para é 125. Calma, 100,
2: não, não rebaixa, né?
1: Não rebaixa tanto. Vai para 125, oh, Brasa? Ah, vamos lá, Brasa. Você acha que bate aí em quanto tempo? Ou você acha que ainda tem um caminho longo para a frente?
3: Eu fico mais à vontade para dizer quem vai fazer a poli no domingo.
0: <risos> e quem é, Braz? E quem é, Braz?
3: <risos> é... Agora fala. Eu tô passando no Bottas. Não, não. É... Eu, eu acho que tem, a Bolsa tem uma grande condição de bater nesse patamar, porque o mundo está entrando num período de otimismo, né? É aquela aquela aquele êxtase que acontece assim, nos pós-guerras, nos pós-desgraças, e todo mundo respira aliviado, então nós estamos começando a entrar nesse período também, e para os negócios que vão começar a ganhar agora, voltar a voltar a, a faturar, inclusive uma curiosidade, qual foi, do setor, do setor alimentício, o setor Subsetor que mais perdeu durante a pandemia. Mais perdeu? As
1: trabujas, quer dar é. o palpite para tra... trabujas, palpiteia, palpita. Subsetor
2: que mais perdeu, poxa, essa tá difícil, hein?
1: Setor. Não, 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 dá uma... Bruno quer, quer arriscar, Bruno? Qual setor? Oh, no, no... Não, não vou. Eu vou errar. Vou errar. Tá. Bra... Abra... Abra... Doce, dá uma dica, Brás Abra...
3: Doce, bala e chocolate. Doce, é bala e chocolate. Isso.
2: Olha, e eu tenho tentado ajudar tanto esse setor,
3: tá, tá vindo pouca gente. Não, porque, não porque, porque o negócio é o seguinte: é, quando você faz pedido online, você não compra por impulso. É verdade. Então, hum. então esse setor está sofrendo bastante. Que Pô, coisa, olha.
2: hein, Brasil? Sabe, te... sabe que, que uhum. o setor de bebida alcoólica tem crescido. Inclusive, algumas marcas que se especializaram em cerveja aguada. E de milho também cresceram. Estavam <risos> com dificuldade nos últimos períodos e também cresceu bastante. <risos> Outra,
1: Mujer, já está já, já difícil o milho para
2: a parte. Vamos entrar é, na SCA.
1: Já está difícil. Os de... caras tiram nossas comidas para virar, virar cerveja ainda, cara. Eles estragam as cervejas e aqui é, tira a comida do prato, cara. Brincadeira, bicho. Pelo amor de Deus. Não dá, cara, não dá. Então, vem então, é, do... então, tá aí, brasa. Então, mas
3: só terminando. Eu acho que nós estamos entrando nesse período quase de euforia e muito otimismo, então a Bolsa tem grandes oportunidades de, de bater é, novos recordes, sim.
1: O Tramujas, ver... diga, Bruno.
0: Pode falar. Não, 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 o Tramujas primeiro, que o meu é só uma, é só uma, uma reflexão. Pode falar, Tramujas.
2: O, sabe, e algo que é, que é interessante dentro do que o Bruno falou e do que o Brasa fa falou, que é a questão do entusiasmo, as vacinas, elas acontecendo da forma como estão acontecendo no mundo, elas estão, mesmo que no Brasil de forma mais lenta do que a gente gostaria, elas estão trazendo pelo menos aquela luzinha no final do túnel, que nos dá a segurança de que em algum momento a gente vai sair desse pesadelo, né do, do pesadelo do... Do, do pesadelo que a pandemia gerou no pandemia. mundo inteiro, então a, é. eu acho que esse processo por si só já traz uma euforia e como a gente tem um mercado Exato.
3: Mu Porque... é, só, só um parênteses Francisco muitos especialistas já, já apontam setembro e outubro para essa hum, grande não. virada
1: o, os e, Estados e, Unidos os Estados Unidos já marcou dia o, é, 4 de julho que é a independência deles, é isso né como o dia do fim da, da vacinação Eles já marcaram esse dia inclusive né otimismo está grande E já né?
0: começaram a liberar público né no... já? É, eles já já começaram a liberar público no estádio tá todo mundo já na Europa e Estados Unidos né tá foi inveja
2: e essa Sim. semana eu fiquei com uma inveja é, fiquei com uma inveja na verdade de dois países e de dois de dois processos assim próximos uma vizinha minha foi morar em Quebec no Canadá ela deve ter uns 40 e tantos anos e ontem tá vacinada, vacinada. E eu, e eu, aqui no Brasil, nem, nem cheirinho da vacina. Vocês viram Só a notícia? Não nem ir tão longe. Não, não. Vocês viram até o Atlético Goianiense do a sul americana Vacinaram no Paraguai. E foi naquele país que todos nós tiramos sal o tempo inteiro. E tá aqui. O time do Atlético Goianiense foi ali no Paraguai. Com jogadores profissionais que provavelmente tem muito menos do que 43 anos, que é a minha idade. Que estão que eles sim, lá tem. todos vacinados no Paraguai.
0: Então, Engraçado. E... Mas é, mas é a discussão, mas é a discussão sobre. Pode falar, Bruno. Não, pode falar,
1: para falar, Bruno. para falar, Bruno.
0: Não, que é, essa do, do time do Atlético ser vacinado é aquela discussão se empresa privada pudesse comprar as vacinas direto, né? Porque era uma boa discussão, porque ia desafogar do, do setor público. Mas é complicado, é, é um assunto delicado, né? É. Eu, eu não sei, eu tô vendo criticarem o time, mas eu não sei se, se a sua empresa compra e oferece para você, se você vai recusar. É hipocrisia e, ó, tá, dizer que você recusaria, né?
2: E o país tá fazendo a vacina porque eles estão entrando num país, né? Tem essa questão é, também.
1: É, mas um detalhe, Bruno, ó, Bruno Tramujos e, e... É, e... Alô, Brasa, Brasa e Tramuzi. E só então, com de, Tão são de, antes de falar. Brasa, tem jo, os jogadores do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro falaram que não vão se vacinar. As delegações não vão se vacinar porque é uma vacina que não está autorizada no Brasil. Então, eles, <risos> então, então tem esse posicionamento ah. também. Tem isso também. O Atlético foi lá, o, é o terceiro. Não, Atlético, mas foi. É, mas
0: foi... É o goianiense. Ah. Mas não foi, yeah. não foi a Coronavac que, que, que eles aplicaram?
1: Não, não. Foi, foi uma outra que ainda não foi aprovada aqui. Não é, acho que é,
2: não é Sputnik também, não é?
1: Não, não. É uma, eu, eu... Não,
2: eu, achei, eu, eu, eu li em algum lugar que era a Coronavac.
1: Não, eu vou. E, eu... Que eles compraram ah, direto lá da Coronavac. Só brazo, só brazo, fala aí que, que eu vou procurar vacina aqui enquanto isso. Enrola só aí,
2: Brazo. Enrola aí, brazo. Re, repete.
3: Enrola aí, Brazo. Enrola, enrola, aí,
1: enrola
3: brazo. aí, Brazo. Não, não. Só, só complementando o que o Bruno disse. Para ver como esse negócio de vacina é complexo, uh, algumas uh, empresas de, de cruzeiro, de turismo, já estão uh, considerando uh, não fazer mais negócios na Flórida se o governo de lá não tornar obrigatório uh, não permitir que elas exijam comprovante de vacina para embarcar. Uhum. Então, Mas... essa cadeia essa cadeia uh, de vacina não vacina afeta a economia muito de uma maneira muito mais é, complexa do que a gente pensa. E, e Mas no para...
0: hoje 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 a minha mãe foi vacinada só que ontem chegou a Pfizer aqui no Brasil aqui em São Paulo
3: uhum. acho que no
0: Brasil inteiro né e foi uma foi uma procura inacreditável porque as pessoas saíram rodando por postes e esgotou, óbvio, a Pfizer ontem mesmo. E hoje, minha mãe foi vacinar, ela também quis ir pra São Paulo, não aqui em Alphaville, onde a gente fica, porque ela também queria tentar a Pfizer. E, obviamente, que hoje a mulher falou, que a Procure, óbvio, já esgotou, é porque os Estados Unidos falou que não ia permitir pessoas entrando lá que não fossem Exato. com é. Pfizer. Né?
1: Exato, é essa, né? E,
0: e assim, mas, mas eu me pergunto, eu me pergunto, Haroldo... Ah. Quando o Mickey, quando a Disney falar, olha só, eu preciso de brasileiros chinês. Eu duvido que os Estados Unidos não vai liberar. Tomou? Deixa eu
2: convir para ver qual é a tua vacina. A, a vacina do Atlético porque... é a Sinovac,
1: é Sinovac. Só para dar informação correta, é a Sinovac. Ah, então é a base é. da
2: Coronavac, que é a é. parceira
0: da...
2: É a base da, da, da Coronavac. Mas... E é, é, é tão incrível... É porque a base de é o, é, o, é o laboratório chinês que faz parceria com os laboratórios locais.
1: É. Gente, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, a conversa está boa, tá bacana aqui. Só um detalhe, gente, na Colômbia o pessoal está ligando para as pessoas para perguntar, olha, só quer se vacinar hoje, a vacina é tal. Eles estão falando com a vacina porque se deu um problema lá que o cara chegava, não era a vacina que ele queria o cara ia embora. Então agora estão avisando para ver se o cara quer a vacina. Chegando nesse patamar o Pô, negócio aqui. Já é, tá parecendo tá o restaurante, né? Abre o cardápio,
2: eu tenho esse, esse e esse. Aqui o que tiver eu vou tomar, meu amigo. Azar, dança se for a AstraZeneca, se Azar. for a Pfizer, Johnson Johnson, se for faz, a coronavirus, <risos> Nafa tanto, entre mas... isso e nada, entre isso e nada, eu tô com isso, né, cara? Exatamente.
0: Não, o, o, Trabalho, o Haroldo, Você é o primeiro que chegou. Diga, Bruno, diga. Não, só, só, só uma perguntinha, diga. Haroldo. E eu queria só uma, uma, uma. De vocês três, que hoje eu estava pensando, porque eu estava caminhando para casa antes de voltar aqui para a empresa e estava tendo feira hoje. E assim, lotado. Então você vê como as pessoas estão sentindo falta de qualquer coisinha ao alívio para se divertir, para sair de casa. A minha pergunta para vocês três, assim, uma reflexão que eu estava pensando quando estava caminhando, como estaria o mundo hoje se não tivesse tido o Coronavac? Assim, a única coisa que veio na cabeça é que eu acho que o Trump estaria reeleito, e eu não sei mais, tá? o meu Flamengo estaria voando, porque estaria com o maraca lotado.
2: O coronavírus, e... você diz o coronavírus, não o
0: coronavírus. Se eu... o coronavírus... Desculpa, se é sem é o coronavírus, não, se, é o coronavírus. É, se não é, tivesse sido é, é, o é, é. coronavírus, como estaria o mundo hoje? Os é a última de Janeiro, aí para encerrar aqui.
2: Sabe que, na minha opinião, assim tiveram várias... A pandemia, obviamente, foi péssima. Eu acho que a gente Verdade. não mudaria e não repensaria alguns conceitos um dos conceitos que foi bem importante para o mundo e, e algumas coisas já estavam tentando se caminhar principalmente no Brasil para esse modelo que que era difícil a gente acreditar, o online. a gente valorizava pouco a educação à distância o online,
1: online. o online deu um salto
2: e, e a educação à distância ela, ela cresceu muito, várias é, empresas desse segmento de educação, universidades com esse foco tinham dificuldade em rentabilizar o EAD e acredito que hoje boa parte delas não pensa no avanço da universidade sem o EAD. Então, aqui foi um movimento bem importante. É. O home office também, é, no Brasil, é uma cultura difícil né, de pegar. Mas já pegou. E várias empresas já estão olhando e percebendo que, que é muito produtivo o home office tem uma redução de custo dentro do processo como um todo. Então, hoje passou a fazer mais sentido. Uhum. E, e olhar mais para dentro de casa é uma coisa que começou a acontecer, porque você começa a olhar que as pessoas, sem aquela... Frenesi de estar na rua não conseguindo estar na rua elas passaram a olhar mais para suas casas e passaram a tentar organizar um pouco mais as suas casas né? então é um outro movimento que, que aconteceu de forma muito natural um né?
1: detalhe legal Bruno, você sei que as pessoas, então, as pessoas né? passaram a olhar nos olhos das pessoas porque a máscara não permite mais que você a máscara protege então você para conversar, você tem que olhar nos, nos olhos das pessoas, isso é uma coisa uma, um lado positivo da, 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 desse cenário todo, e Brasa aí você concorda com a gente ou tem outro detalhe
3: aí? Eu concordo muito, é, inclusive, esse, principalmente esse, essa questão do home office, do trabalho da reunião remota, isso é algo que vai passar a, a pandemia e vai permanecer, porque é, o quanto as empresas estão deixando de gastar com isso é uma coisa impressionante. Então, elas estão vendo as vantagens, alguns tipos de funcionários estão vendo vantagens também, é, que só de não perder mais uma duas horas no trânsito já é um aumento de qualidade de vida, de produtividade imenso. Então é, é verdade, verdade. outros o, outras tendências que a gente está vendo agora como o grande aumento em reforma de casas, como procura por casas mesmo, porque as pessoas não aguentam mais ficar num apartamento. Então, isso deve passar um pouco. É, Mas é. questões como teletrabalho, é. como ensino à distância, esses permanecem. Vai ficar. E até a telemedicina. E até
1: a
2: telemedicina, né, Brasa? Porque pensar que a telemedicina entrou e o processo de, 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 de receituário, né? O receituário eletrônico Sim. encaminhou de maneira muito objetiva também. Funcionou. É. E era algo que, que era impensado,
1: hein? num período pré-pandemia. Né? Pois é. Galera, estamos caminhando aqui para o final do programa, então, aqui. então. Tramujas, primeiro a chegar, primeiro a sair. Obrigado, Tramujas, pela grande conversa hoje, na presença do chefe querido. E aí, Tramujas, como é que foi? Valeu, obrigado, Haroldo, obrigado, Bruno,
2: e obrigado, Brasa. Obrigado, Brasa. E ouvintes do nosso podcast da DVFN. Um abraço e
1: até a próxima semana. Vai estar o link da entrevista do Tramujas aqui na descrição do, do nosso episódio dessa semana. Brasa, tchau, até semana que vem e com câmera, por favor, né?
3: Muito obrigado a todos, obrigado, ouvintes, e até semana que vem. <risos> Estamos aí então.
1: E o glorioso Bruno, Bruno, muito obrigado, ah, brilhantou aqui, trouxe um novo, um novo sabor aqui para o nosso debate. Ficou bem interessante, bem bacana de verdade. Você vai voltar mais vezes aqui, Bruno? Como é que, o que você está pensando em fazer? Você é um cara que devia participar mais às vezes com a gente aqui. Bruno. Fala,
0: Haroldo. Quero desejar boa noite para todo mundo. Faltou convite, Haroldo. Se eu recebo convite, eu venho, pô. Não posso me, me autoconvidar, pô. Eu já convidei. Eu convidei, vou convidei você, falou:
1: vai, deixa o Brasa falar, que o Braza... não, não, a partir de agora você vai estar mais presente agora aqui, Bruno. Você tem que estar, tem que estar presente. Está, estarei mais
0: presente, Haroldo. Agradeço demais a participação é sempre muito bom ouvir vocês principalmente Brasa, Francisco uma aula sempre e quero desejar aproveitar a data um feliz dia das mães para todas as mães do país e principalmente para a minha que hoje foi vacinada uma preocupação a menos e é isso gente desejo a todos um ótimo investimento e próxima vez eu venho com mais alguma reflexão aí, mas dessa vez mais polêmica obrigado Haroldo pelo convite
1: opa, opa Okay, estamos aí, então, semana que vem 125 mil pontos apontou Brasa, veremos até semana que vem apontou ah, o Brasa, é ótimo, né em é Brasa a resposta tá, tá sem imagem, até tá semana raiva. que vem, vamos ver se o Brasa é não tem câmera, ué? não tem como falar não né? tchau, até semana que vem, abraço boa noite, até boa dia, tarde valeu